0: 零五幺第七章：羽民国、卵民国、欢头国、焰火国、裸国、三苗国、宰国、玉民国、冠凶国，异禀的国家也有许多。还是先从南方的海外说起。在西南地区的头一个国家是羽民国，这国家的人都长着一个长脑袋，头发是白的，眼睛是红的，生着鸟形的尖嘴，背上也长着鸟的翅膀，能够飞，可是飞不多远。它们也和鸟类一样是从蛋里生出来的。国里最多卵鸟，卵鸟是凤凰一类的鸟，长有五彩的羽毛，及其花贵。与民国的人就拿这些卵鸟蛋来做他们的粮食，所以一个个的形状都长得好像神仙一般。与民国附近有一个国家是卵民国，卵民国的人也像羽民国的人一样，从蛋里生出来，自己又生蛋。至于他们的形态怎样？因为记载简略，还搞不大清楚，想必和羽民国的人多少也有些不一样，所以才自称一国。从这两个国家往东南方走，就到了欢头国，或者叫欢珠国。这国家的人也生着鸟的尖嘴，背上长着一对翅膀，状貌和羽民国的人差不多，只是他那翅膀简直不能飞，只能当拐杖用。成群结队的欢头国的人。就扶着翅膀一拐一拐地往来在海边，用他们的鸟形的尖嘴捕捉海里的鱼虾来吃。据说欢头原是尧的臣子，因为有罪，跳在南海里自杀死了。尧可怜他，打发他的儿子到南海去奉祀他。大约需要捉鱼维持生活的关系，他的子孙渐渐就变做了这副形貌。又有说欢头原是大神鲧的孙子，不知道什么原因。却跑到南海来自成一个国家，想来和滚的触怒天地被杀是有关系的。他们除了吃鱼之外，还吃几种谷物，其中就有黑小米。黑小米就是大神滚被杀戮以后，变作黄熊到西方去求医，曾经在路上劝人民播种的。不过实际上这国该叫丹朱国，在《尧舜篇》第三章我们已经大略讲过了。从欢头国向南方走一点。便到了焰火锅，焰火锅的人黑皮肤，身体像猕猴，能从嘴里吐火。据说他们所以能够从嘴里吐火，是因为人人都拿火炭做食品的缘故。国里生产一种食火兽，名叫火斗，形状像狗，能够喷火作殃。后世民间传说说，白罗天女叫她丈夫吴堪牵了一条狗去吐出火来，烧了贪婪的县官二家人，就是霍斗这种兽了。焰火国的附近是裸国，裸国的人全身赤裸，一年四季都不穿衣服。禹治水到这个国家，为了尊重他们的风俗习惯，也把衣服脱去才进入国境。在第三章我们已经讲过了。再向东北走，便到三苗国。三苗国又叫三毛国或叫苗民国。所谓三苗，相传就是帝鸿氏的后代浑敦，少吴氏的后代穷奇。缙云氏的后代饕餮，这三族人的苗裔，因为反对尧把天下让给舜，尧杀了他们的国君，他们就逃到南海来，合组成一国。这国的人相貌手足都和普通人差不多，只是腋下长着一对不能够飞行的小翅膀，算是特别。在东走便是在阴之国，这国的人原是帝舜的后代，帝舜生无隐。无银道载这地方来居住，他的子孙便形成一个国家，叫载国。载国的人黄皮肤，擅长拉弓射蛇。载国的附近是御民国，御民国的人吃小米，又拿一种奇怪的生物来做他们的食品。这种奇怪的生物就叫玉，又叫短胡，或叫蛇弓虫，是一种生长在南方山溪中的毒虫，形状像团鱼。只有两三寸长，能够含沙射人；又说他的嘴里有弓弩的形式，能够喷出毒气来射人。总之，被射者不是缩足抽筋、头痛发热，定就会在被射的地方生出毒疮来。轻一点的大病一场，重一点的连性命都会丢掉。《诗经》所谓“为鬼为蜮”，把蜮来和鬼相比，可见他的阴险恶毒。可是域民国的人不但不怕这种毒虫。还专门设这种毒虫来当食品，所以叫做玉民。这些人也真可算是人类中的怪人了。他们不但擅长射玉，也擅长射蛇。《山海经》中记有一个玉民，正紧紧地拉满了弓，对准着一条黄蛇射去。射中的蛇，可能也还是拿回去剥了皮来做食品的。从玉民国往东走，便到了冠胸国。冠胸国的人胸前都有一个圆圆的大洞。这个洞是怎么来的呢？原来，据说禹治洪水，在会稽山大会天下群神，防风氏厚道，禹把他杀了。后来洪水平息，从天上降下两条龙来，禹就派一个叫范成光的臣子驾了这两条龙板的车，载着他到海外各国去巡视。走到南海，经过防风氏的不足，防风氏有两个臣子为禹杀了他们的国君，余恨未消。看见雨如今又架了龙来摆架子，心头的怒恼更像是火上添油。还没等贵宾的大驾降临地面，两个臣子就拉满弓扣紧弦，对准雨的云头一箭射去。只听得霹雳一声巨响，差时间起狂风，打大雷，下大雨。两条龙载着雨向着高天奔腾而去，转眼之间杳无踪影。两个臣子眼睁睁地望着天空，吓得脸色由青转黑。知道这一番闯了大祸，定然凶多吉少。与其等别人来下手，不如自己先下手。于是大家一起从腰间拔出短刀，把自己胸口戳穿一个大洞，倒地死去。与知道了这回事，哀怜这两个臣子的忠义和耿直，于是叫人去替他们从胸口上拔出短刀，拿不死药草的细末来涂在他们的创口上。说也奇怪，过一会儿他们竟悠悠地活了转来。可是活转来的他们，胸口上却留下了一个碗大的洞，再也不能复原。以后他们的子孙也都是这般模样，便自成一个国家，就叫惯胸国。惯胸国人胸口上的那个一直通到背部的圆圆的大洞，看样子虽然不很雅观，但据说倒有一宗实际的用处，就是出门坐轿，只需用一根竹杠当胸一惯，两个人抬了就走，既方便又平稳，倒很难得的。南方的一丙国家走完了，现在且从南方转到东方。东方海外的头一个一丙国家是思忧国。思忧国是帝俊的后代子孙，吃小米和野兽。国家里分成男女两个集团，男的集团叫做私事，不娶妻子；女的集团叫做私女，也不需要丈夫。但虽说这样，却又奇妙的很，他们只消像白鹏的那么用眼睛互相看看。就自然会受到感动，生出孩子来。往北走便是青丘国，青丘国的人吃五谷，穿丝帛，和我们并不两样。只是这国里出产一种狐狸，四只足儿，九条尾巴。到天下太平的时候，它就出现在世间，显示祥瑞，却是很奇特的。再往北走，经过几个国家，便到了劳民国。劳民国的人手足面孔全是黑的。样子慌慌张张，走着、站着、坐着、躺着，全不安定，一点是没有，却显得忙碌极了，所以才有人叫他们做劳民。渐渐大家都这么叫，就成了这一国的称号。他们吃草和树上的果实，有一种两头鸟生长在这里。北方海外的一柄国家只有两个，头一个是孤舍国，孤舍国在猎孤舍道上。列姑舍是海上的一座仙岛，和蓬莱岛相距不远。大海包围在它的东北，高山环绕在它的西南。姑舍国就建立在这座山环水绕、风景优美的岛上。异国的人个个都是仙人，他们不吃五谷，但是呼吸新鲜空气，或者是喝点露水来过日子。他们的心静得好像深渊里的泉水。他们的形貌文雅的，好像待字闺中的处女。虽说这么，却没有什么东西能够伤害他们。他们在风光明媚的海岛上无所事事，悠游自得，看看海里的大蟹和灵鱼，长生不死。当然，在我们看来，这一长串无休无尽的日子，未免过得也有些单调寂寞。可是先人们却并不这么想。从孤舍国向西走去，到西北地区的尽头。就是犬戎国，又叫犬封国。这国家的人通是狗的脑袋，人的身子。据说是皇帝的子孙后代，皇帝的玄孙弄名声的一雌一雄两只白狗，两只狗互相配合起来，就传下了犬戎这么个国家。犬戎国的人吃肉，供奉着一个神灵，形状像马却没有头，浑身红色，名叫戎夷王师。又有说他们是高辛王当国时杀房王有功，高辛王把自己心爱的女儿嫁他为妻的龙狗盘虎传下的后代，以后生的男孩子都是狗头人身的这种怪样，生的女孩都是漂亮的姑娘。这国家出产一种白颜色的花斑马，名叫脊梁，又叫脊梁，眼睛像黄金，猎毛像火焰，若骑了它，寿命渴望活到一千岁。不知怎样，这种马又出产在西方海外的鸡公国及其古国。我们在第五章里已经讲过了。从北方转到西方，西方第一个异秉国家是素慎国。这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天，就把野兽的脂肪涂抹在周身，约有二分厚，用来抵御风寒。国里出产一种树，名叫熊肠。这种树非常奇怪，据说如果中国有了圣明天子在位的时候，这树就自然长出一种柔软而坚韧的树皮，可以包下来做衣服，比猪皮既耐穿而又保暖；否则就只有仍旧穿猪皮了。他们生活虽然这么艰苦，却人人擅长射箭，武艺高强。